0: seja bem-vinda.
1: Boa noite, Romão. Boa noite, pessoal.
0: É um imenso prazer recebê-la, viu? Não sei se ouviu uma musiquinha de criança aqui. É que o Isa estava assistindo aos desenhos dela aqui no, no meu computador e aí quando eu dei o play aqui foi diretinho na música do...
1: <risos> ah, não tem problema. Criança é sempre bem-vinda, hein? Professora, ah. seja
0: bem-vinda. Muito feliz em recebê-la, é uma honra para mim. E numa, numa, numa entrevéspera bastante sugestiva. Na verdade, nem foi programado, mas amanhã é o Dia Nacional é, Contra a Violência contra a Mulher. E no, amanhã... São duas datas bem importantes. É, amanhã, é o dia, é isso, amanhã é o Dia Internacional uhum. de Violência contra a Mulher e no domingo é o Dia da Menina uma data estabelecida pela ONU que é Dia Internacional da Menina, né? Que as duas coisas marcam é, a, a luta, né, contra a desigualdade contra a mulher, né? Parece redundante, mas é isso mesmo. Estou muito feliz em recebê-la. É, quem não 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 segue ainda o programa Diálogos 83, acompanhe no Instagram, que é @diálogos83 ou pelo YouTube que é arroba, diálogos83, o número e depois 83 escrito. Professora, é, deixa eu lhe apresentar.
1: Pode ficar à vontade, Romão. É.
0: Professora Shirley Tagino, é da UFPB, doutoranda em doutoranda em Educação, né, com um trabalho em andamento aí. Não vamos dar spoiler sobre o trabalho, <risos> né? Que essas coisas não... A gente tem que ter muito cuidado, mas de antemão, adianta que o trabalho tem muito a ver com o tema que vai ser discutido hoje e de extrema relevância para a sociedade, principalmente, eu diria até para a sociedade mundial nos últimos uhum. anos, porque eu sempre enfatizo aqui que está havendo um levante é, ultraconservador, não há problema nenhum em ser conservador, mas ultraconservador é um pouco demais, então, mais uma vez, professora, seja bem-vinda. É, fique à vontade para dizer as primeiras palavras e muito feliz em recebê-la, viu?
1: Ah, obrigada, Romão. E boa noite, pessoal. Boa noite, Romão, especialmente. E o nosso diálogo hoje, né, vai ser com essa pauta, né, sobre feminismos, sobre gênero em si, sobre essas perspectivas da sexualidade, né, o que é que a gente pode ver como tema também sobre algumas pesquisas que a gente faz aqui no Programa de Pós-Graduação em Educação, né, da UFPB, que são pesquisas relacionadas, nessa né, a essa temática das histórias das mulheres, né, da história das masculinidades também, que a gente engloba bastante o nosso grupo, e aí eu sou pedagoga, como o Romão já mencionou, sou pedagoga de formação aqui pela UFPB também, né, e estou cursando doutorado agora também na área da história da educação, né? Em que a gente tem trabalhos bastante específicos sobre a história das mulheres, sobre a história das masculinidades, né? Sobre a história da escolarização paraibana e sobre a educação brasileira como um todo. Então, esse tema a gente pega por uma perspectiva de cunho histórico, né? por as mulheres estarem sempre em contato com o processo educacional, com o processo de escolarização, né? até pelo próprio processo de feminização do magistério, né? que algumas teses são defendidas em relação a isso. Então, essa figura da mulher está sempre ligada a esse processo educacional, né? desde muito, muito antes. Então, é, não só do século XX, como a gente estuda muito, nem né? do 800, né? que, seria o, que é o século XIX, mas em outras perspectivas também. E aí, no mestrado, o Romão falou um pouco do doutorado, né, mas eu vou falar só por cima, porque a gente eu estou estudando especificamente cinema agora no doutorado. E aí também com a mesma temática, né, de observar o gênero como a perspectiva de uma representação do masculino e do feminino no cinema hollywoodiano especificamente, na Paraíba da década de 30. É uma coluna no Jornal União né, que se propunha a falar sobre cinema, então analisa essas redes de sociabilidade entre os intelectuais, que comentam sobre cinema na época, os próprios filmes né e a própria coluna como, como todo, e a recepção do público paraibano, no entendimento do que eles tinham como a categoria e observação do gênero, né do masculino, do feminino, em outras épocas. E aí são filmes bastante emblemáticos que o pessoal já deve ter assistido, né, e o Vento Levou, e outros que a gente faz esse comparativo relacionando e trazendo o cinema também como uma perspectiva, né, de cunho de uma pedagogia cultural, né, que a gente não faz educação somente dentro dos bancos escolares, fazemos educação por uma perspectiva cultural também, né, pelas redes de sociabilidade e também fora da escola. E aí... Para a gente falar desse tema mais centrado né, em mulher, capitalismo, em como se dá essa construção do feminino, do próprio feminismo, eu pensei uma temática da gente entender um pouco né, essas perspectivas de como elas surgem. É, em relação à própria formação do gênero, né, da palavra gênero em si, já que está tão debatido o até citou a questão de um conservadorismo de um ultraconservadorismo, né, tanto no Brasil quanto no mundo, que essas coisas existem e, e vão sempre existir né, como diz o poeta Mayakovsky a gente não rompe tudo de vez na história, né? a história vai como uma quilha cortando uma revolta né? às vezes ela está bem mais avançada e problemática, mas às vezes ela também está mais calma então essa questão do gênero a gente começa a discutir muito, né, pela mão das feministas é, anglo saxãs principalmente em meados do século XX, né, quando elas começam a transformar essa questão da observação do que seria sexo, ele passa a ser a palavra traduzida para a palavra gênero, né, gender, e elas mudam o termo saindo de sexo para gênero, né. Então a gente começa a observar essa questão de rejeitar um determinismo biológico que a gente tinha enquanto feminino, né? enquanto masculino também, implícito nessa questão do gênero para observar essas diferenças sexuais. Né? A gente observa que, por exemplo, não é circularmente, falando biologicamente, que um gênero está descrito e posto, que ele não vai se transformar mediante as caracterizações culturais, né? Você vê que, por exemplo, a mulher sertaneja ela tem um padrão de ser mulher, é, a mulher da capital ela tem outro padrão diferente de ser mulher, mas que todas realmente se transformam em mulheres, né? Eu tava, a gente discute muito no grupo de estudo também, né? Essas questões dos diversos tipos de feminismo e eu, a gente se deparava com uma questão que a Bel Hooks colocava que é uma autora também, para o pessoal que quiser pesquisar aí, que é feminista, uma feminista negra, né? É muito radiante no movimento negro e maravilhosa, escreve muito bem, a Bell Hooks, ela é norte-americana. Então, ela traz essa perspectiva também, né? De a gente primeiro cria essa consciência do feminismo, né? E a consciência de como o patriarcado nos oprime enquanto feminino e até enquanto sujeitos masculinos, né? e até enquanto sujeitos que estão envoltos dessa perspectiva tanto capitalista, quanto enraizada nos processos de uma religião mais fundamentalista, e aí a gente vai começando a observar uma série de perspectivas através de movimentos históricos que vai nos fazendo avançar, né? seja em termos de escolarização dos homens e das mulheres, seja em termos de observar a criança, né? que o conceito da infância também muda durante um tempo, e está muito imbricada em relação à questão da maternidade. E aí, nossas pesquisas se centram mais nesse sentido, né? De história das mulheres, de observar essas professoras também aqui no estado da Paraíba. Por exemplo, o Romão me perguntava sobre a questão da minha dissertação e eu relatei para ele. Não, eu estudo três estudei três mulheres paraibanas, né? São três professoras de cunho muito relevante aqui na Paraíba. É, no começo do século XX uma chamada a professora Albertina Correia de Lima outra o pessoal que estuda comigo que deve estar por aí que já já conhecem as professoras Analice Caldas de Barros também tem uma representação muito forte e a professora também Alice de Azevedo Monteiro então são três mulheres que a gente nesse nesse grupo de intelectuais mulheres né Vale a pena frisar que são intelectuais mulheres, porque até então a gente frisa muitos homens como intelectuais, por isso que a gente faz essa jogada de mexer também na linguagem, né trazendo sempre o ar para as discussões e tentando fincar esse lugar do feminino. né E aí essas três mulheres são são professoras, foram na verdade, né estão materializadas na pesquisa, por isso que eu falei são, mas elas foram professoras nas décadas de 20 e 30, e 10 nasceram no finalzinho do século XIX, né? E aí fizeram parte da imprensa paraibana também, que era um lugar completamente masculinizado na época, né? Fizeram parte de vários processos educacionais brasileiros, né? Principalmente nessa primeira, nessa primeira metade do século XX, escreveram bastante livros, escreveram muito na imprensa. Então, primeiramente, a gente deve situar que esse lugar do gênero, né? As mulheres estão sempre participando também desses movimentos. Elas realmente, é sobre elas que o silêncio pesa mais, mas elas não deixam de estar nos lugares, em determinados momentos históricos, né? Então a gente, quando começa a falar de gênero em algumas épocas, principalmente a partir da década de 60, 70, a gente começa a rejeitar esse determinismo biológico, né? Que era implícito nos usos do sexo masculino e feminino. E começa a ver as diferenças entre as construções culturais, né? Que são dadas, pelas, são dadas pelas mulheres e pelos homens. Então, não é negado, obviamente, a biologia. Mas é enfatizado deliberadamente essa questão da construção social, né? Então, construção histórica, social, que é produzida sobre essas características biológicas. Assim como, eu acho que a gente lembra, o pessoal deve lembrar, daquela famosa frase da Simone de Beauvoir, né? Que ela nos conta remonta para a gente aquele quadro do, do ser feminino e do segundo sexo, né, que ela diz que é um sexo que está à margem do sexo geral, que seria o masculino. E aí ela vem nos dizer que não se nasce mulher, né, a gente se torna. Mas é exatamente por causa desse processo cultural, não é que a gente vai deixar de ser mulher ou não. E também, obviamente, que a nossa sexualidade né, e orientação sexual não vai ser interferida por causa disso. Vai variar, obviamente, de pessoa para pessoa, personalidade e construção de orientação sexual. Então, a gente deve observar nesse sentido. E o feminismo, obviamente, ele nasce com essa perspectiva, né, de trazer a igualdade de gênero, né, de fazer um melhoramento nessa sociedade para que realmente as mulheres, já que eram silenciadas, né, venham trazer suas contribuições, venham trabalhar, venham existir de fato enquanto seres humanos. É, a historiografia mundial em relação às perspectivas do feminino, né, como uma teórica chamada Michelle Perrault, francesa, que remonta essa história, o quadro das minhas, Minha História das Mulheres, que é a própria história dela, embricada em termos da história das mulheres. Ela vem nos dizer que a história dos homens pobres, a história de deficientes, a história... Dos subalternos, né? Dos gays, de lésbicas, de pessoas que estavam e estão na invisibilidade ela é tão trágica quanto a história das mulheres. Então, outros teóricos já afirmam que é o preconceito mais instituído na sociedade durante milênios e durante vários séculos, que é o preconceito contra o feminino. Você veja que em relação à homofobia, né, quando a gente vai falar do que é ser homem, do que é ser mulher, quando a gente vai criticar, né, alguns grupos vão criticar é, criticam o feminino, né? Daquela perspectiva da masculinidade. Nossa, os homens são criados por nossas mães, nossas tias, né? Nós temos envolto a perspectiva feminina como toda, então por que não denotarmos o nosso caráter diário do dia a dia traços femininos? Então quando a gente vai subjugar alguém, já chama esse homem, né? Que já é enraizado no machismo de maricas, de mulherzinha, então toda essa construção social realmente ela se faz presente e vai mudando ao longo dos séculos, ao mesmo passo também que a educação vai se fazendo, né, que a gente vai estudando outras perspectivas, sem deixar de lado esse grande movimento né, que é chamado de feminismo, que ele não é o contrário de machismo, ele é para igualar, né, para dar equidade ao sentimento e à organização estrutural da sociedade e que a mulher realmente tenha sentido, tenha valores, seja emancipada, seja autônoma, tenha direito ao trabalho, porque até então a gente não votava, né, no século XIX a gente não votava, a França começa a votar no finalzinho do século XIX, as mulheres francesas, e aí aqui no Brasil a gente começa a votar em 1932, né, e essas mulheres paraibanas participaram dessa perspectiva de luta pelo voto feminino, né, então elas estão lutando aí, 1932, a professora Ana de Scaldas de Barros, professora Anaide Beiriz, Eudésia Vieira, uma mulher negra, na época formada como médica, e elas estão lutando por esses espaços, porque é tão difícil ser mulher na sociedade, né, é tão complicado, a gente vive à mercê de muitas questões, o Romão levantava a questão da violência, violência doméstica, violência psicológica, né, assim como é difícil ter estar em outros quadros sociais, em outras dinâmicas que são múltiplas aí. Mas essa questão da mulher e do feminismo, ela aparece fortemente, principalmente nos nossos estudos aqui no Programa de Educação e de História da Educação, porque a gente observa realmente um silenciamento maior, né? Então, por exemplo, a professora Lúcia Nunes, que é um nome bastante representativo na ego-história Daqui da Paraíba, na historiografia paraibana Ela começou a pensar na ideia De por que a gente nomeia escolas públicas com nome de mulheres Nomes né, femininos E a gente não conhece nem essas mulheres Então quem foi, por exemplo, a professora Adélia de França né, A grande mãe da nossa Cátia de França Mas as pessoas não conhecem Os próprios alunos não conhecem né, O alunado, o professorado não conhece Então por isso que a gente precisa revisitar Esses momentos de mulheres e da vivência feminina Porque ele realmente é um gênero esquecido Né? Durante todo momento, a gente não está fazendo a culpabilização dos homens, né, nem entrando num processo de briga entre os gêneros, não. A gente está dizendo que realmente o patriarcado existe, né, que é a instituição máxima do ser homem e da perspectiva do mandato do, 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 da masculinidade, realmente ela existe e é primordial durante muito tempo, né, até hoje a gente vê, mas que essas mulheres lutam para estar inseridas na sociedade, né? Primeiro, realmente, tentando se emancipar, depois tentando trabalhar, querendo conseguir os seus direitos políticos, até depois conseguir os direitos do corpo, da sexualidade, né? E para lutar, possivelmente, por outras coisas, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido aí, né? Que primeiro a gente falava de sexo, depois a gente começa a falar de gênero, que é uma visão mais ampliada, né? Do sentido. E a gente começa a falar sobre sexualidade, a gente começa a pensar no papel dessa própria mulher enquanto sentido político, enquanto sentido social, que até então a gente não tinha. Veja bem, até o século XVIII era questionado se a gente pensava ou não né, o público feminino, enquanto que havia mulheres, né a Michelle Perru, ela afirma isso em, em várias obras, e aí era determinado isso para nós mulheres, mas a gente já participava, já era, já era partícipe de uma sociedade, né? Meio que as coisas embutidas para a gente, né? Até no sentido da própria expressão social, legítima, enquanto mulher, né? Enquanto mães, enquanto pessoas donas de casa, mas tudo era muito mais difícil, né? Ainda é hoje, então é realmente uma questão a se problematizar, né? quando o Romão fala em relação ao tema da live ser ligado com o capitalismo, até mesmo antes do surgimento do capitalismo, a gente já via essa questão do patriarcado oprimir né, o gênero feminino, no sentido de que você nasceu para ser dona de casa, então a gente, o mundo é nosso, o mundo é masculino, então a gente sai para trabalhar, a gente sai para ser professor, a gente vai para a guerra, a gente vai para outros lugares... E a gente vê que tem uma sociedade, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, que conseguem desmistificar, né, essas ideias, mas que no geral a gente está imbricado realmente a um segundo sexo, né, então a uma questão mais de consciência esquecida para as mulheres silenciadas, em termos da historiografia, né em termos de sexualidade, obviamente que elas vão traçando suas táticas, que é isso que eu defendo na dissertação, e também talvez trabalhe um pouco com esses conceitos, que seria o voo desviacionista né, da questão do que está oprimido, que é um teórico chamado Sertor, que vai no, no, nos, nos presentear com essa ideia de que a gente vai contravir essas ideias de poder, seja em determinados momentos, mas através das táticas, que é o voo do mais fraco, mas ele faz uma arte desviacionista para estar vivendo naquele meio, né? Então, a estratégia é o ponto do poder, seria é, as próprias masculinidades, o homem em relação ao machismo, o próprio machismo, o capitalismo, né? O sistema como um todo, o status quo, o establishment, que oprimem esses determinados sujeitos. Assim, onde está a esfera dos mais pobres, dos homens mais pobres das mulheres mais pobres, dos negros né, em especial que sofrem mais, duas vezes mais com essa questão da marginalização do corpo negro e do próprio ser negro né. então são questões que a gente vai aprimorando e vai estudando para que a gente possa realmente mudar a sociedade para que ela vire uma sociedade mais igual que ela seja uma sociedade menos doente né, e seja uma sociedade realmente mais sabia porque não, mais sabia, porque não adianta brigar entre si em relação a isso né? a psicologia já afirma que há outros meios de a gente tentar conviver nesse sentido. E a educação serve para isso, né? Então, quanto mais a gente se instruir, mais a gente é, conseguir ler, fazer leituras, dialogar em relação a isso, a gente vai entender melhor o papel desse gênero. Por isso que é tão importante também esses diálogos, né, Romão? Para uhum. que a gente possa realmente chegar a todo tipo de público, né? Uma vez que, às vezes, a gente só discute dentro da universidade. Mas as pessoas precisam saber. A própria Bell Hooks, como eu estava falando no começo, ela diz para a gente, né? É preciso que a gente haja também fora das universidades para que as pessoas mais pobres, para que quem não tem escolarização, obviamente que veja né, essa institucionalização do patriarcado e como isso se perpetua durante muito tempo e como a gente deve quebrar. Porque a gente vai adquirindo uma consciência de ser mulher, vai adquirindo uma consciência de ser negro e é tudo muito recente. Então, por exemplo, são 100 anos de feminismo para quebrar... É uma cultura milenar, uma cultura grande de vários séculos né, fechados em relação a essa questão da opressão em cima do gênero feminino. Então, Leandro Carnal, quando afirma em suas em suas proposições orais, ele sempre se remete né, ao estudo do, do feminino e ele até afirma que e, eu afirmo dizer que o gênero feminino ele é é, atribuído o maior preconceito da história. Então, tudo que vai ter preconceito, primeiro é o preconceito contra o que é feminino. Né? Contra o que é feminino, em relação a todo mundo. É uma afirmação Professora, bastante forte. É,
0: pode seguir. Essas explanações iniciais já rendem algumas anotações, algumas muitas anotações. Né? Então, em primeiro lugar, uma boa noite a todo mundo que está assistindo a live, em especial a Sharia de que que foi sua colega, não sei se no mestrado ou no doutorado, e é uma grande amiga minha, disse que não ia perder essa live por nada. Então, um abraço para ela e um abraço a todos que estão assistindo. E, professora, a minha pergunta, a minha primeira pergunta é a seguinte. A mulher tem uma forte participação sempre teve, inclusive, uma forte participação econômica, política, social. O que ela não tem é reconhecimento dessa participação. Não sei se a senhora concorda. Uhum. E a minha pergunta vai nesse sentido. Essa relação desigual que a mulher, a mulher ocupa hoje, ela foi mesmo construída ou ela sempre foi desse jeito?
1: Então,
0: seja, enquanto... não sei, não sei se, 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 é, se, se foi clara a pergunta. Em todas as sociedades e em todas as épocas a mulher sempre ocupou esse papel de desigualdade perante o sexo masculino, ou isso foi construído a partir de um determinado período e a partir de uma determinada cultura?
1: A participação delas enquanto seres sociais realmente é, é viva, né? E é muito pulsante, por exemplo. A maternidade em si, né? É uma gestação de saberes, é uma gestação de um ser novo, de uma cultura. E isso era muito visto, né? E comemorado e agraciado, principalmente na pré-história, né? Um pouco em algumas culturas na antiguidade. E óbvio que a gente tem culturas, por exemplo, indígenas, né, que realmente pregam muito pela visibilidade feminina. Mas enquanto contemporaneidade, enquanto idade média, né, enquanto até na própria Antiguidade, Grécia Antiga, a gente fica realmente à margem do processo social e cultural, porque a gente não está na vida política nem na vida pública. Então, na cena pública, praticamente, a gente é apagada. A gente está lá enquanto tática, mas o silenciamento da história é muito grande. Então, por exemplo, é, havia a mulher de Pitágoras né, que consegue fazer a faculdade dele viva quando ele, morre, quando ele morre. Havia mulheres na Grécia Antiga, mas elas são invisibilizadas. Então, com o passar de outros momentos históricos, né, historiadores começam a estudar outros sentidos e outras questões mais culturais dessas pessoas que estavam silenciadas. Então, a gente não via muito isso. Primeiro, realmente, chega nesse processo intelectual da academia, né, para que depois saia e a gente comece a fazer um debate político na cena pública, até desse transente do que seria é, o que é cultural, o que seria popular, fora do erudito, para que a gente comece a entender. Até então, não era construída essa questão de oh, vemos o patriarcado como uma coisa que nos oprime. Né? século XVIII, não, algumas deviam saber, né? mas como elas iam ter forças para lutar contra aquele mundo completamente masculinizado, se até então não sabia se ela pensava ou não, por exemplo, a própria igreja em relação à Idade Média, por exemplo, há uma supremacia masculina, né? há estreitamente o, 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 a visão patriarcal, então é, o discurso da igreja realmente é só sobre os homens o que é ser homem, a mulher fica completamente invisibilizada e aí, por exemplo, aqui no Brasil, 1500, 1550, com a chegada dos portugueses, alguns indígenas começam a ver diferente essa história do feminino, né, e aí por exemplo, enquanto a gente tinha uma sociedade mais igual, tribal, claro que as mulheres têm papéis, né, dentro dessa sociedade tribal, por exemplo, nos próprios Tupinambás, é, as mulheres, que, que realmente é uma tribo indígena brasileira, né? então as mulheres tinham essa, esse poder, principalmente as mulheres mais velhas. Mas quando você tem a presença dos portugueses aqui, começa a ser manifestado um olhar diferente sobre essas mulheres. Então elas são velhas, acabadas e feias, ou então esses índios não sabem... É, viver como pessoas civilizadas, e aí ele começa também a ser diminuído, o, o gênero feminino, né, em determinados sentidos. Então, ao ponto que realmente essa sociedade que se diz mais culta, mais erudita, mais branqueada, ela vai levar o patriarcado para cima, sempre mais vezes. Em relação a outros momentos também da história, os homens tinham uma, poderiam ter, poderia se ter, né, que é o que, que a gente fala, de uma relação um pouco mais igual, mas quando a gente começa na questão biologicamente secular, falando, né, eles começam a ter uma visão de proteger o feminino, né, contra as guerrilhas, e aí elas começam a ficar mais invisibilizadas, isso em outros momentos, né, antiguidade, né, em como a gente vivia em outros momentos. E aí esse papel patriarcal começa a nascer como um todo, né, quando a gente começa a ver as questões depois de Cristo, aí é que a gente vê né, o processo da Idade Média se moldando em termos de patriarcalismo né, e subjugando o papel do feminino. Né? É uma Entendi. questão bastante, bastante óbvia. Mas, por exemplo, é um papel realmente construído. Só que, Romão, construído ao longo de séculos. Né? Construído ao longo de séculos. Por isso que é difícil quebrar. Então, elas tinham uma expressividade materna em outros momentos. Elas tinham essa força viva. Se falando dos indígenas brasileiros, por exemplo, os rituais antropofágicos aqui no Brasil com estupina, começam com né? Em termos de pesquisa, a gente estuda isso. E aí começam com Tupinambás e aí é uma mulher que começa a fazer o ritual antropofágico. Porque é uma mãe indígena, uma mulher mais velha que os, os europeus chamam de selvagens dos seios caídos que morde no ombro um rapaz, um indígena, que tinha matado o filho dela, uma luta de tribo, ele tinha matado o filho dela, e aí ela começa a ser vista como tão forte, que aí os homens pensam, né, repensam, nossa, a gente tem que ser mais forte no sentido do que essa, essa nossa avó, essa nossa mãe, essa nossa matriarca, né, porque a gente tem uma representação de poder de guerreiro maior, então eles passam a fazer ritual antropofágico, mas por, pelo caráter bélico dessa mulher, né? Enquanto guerreira, de enfrentar aquele guerreiro e arrancar um pedaço daquele ombro. Então, a gente pode observar. Sim, é construída ao longo de séculos e séculos, né? Então, a organização do patriarcado, ela se afirma, ela se forma, ela predomina, ela tem a autoridade paterna e elas estão existindo lá, mas realmente a dominação masculina é mais forte. Não quer dizer que a gente não exista, mas a gente não aparece muito, né?
0: É, um abraço, é, fazer uma, um parêntese aqui para mandar um abraço para a que nos concedeu a entrevista a semana retrasada, e um abraço para a minha querida aluna, Luciana, que está direto de Pernambuco, dizendo, Oi, Romão, um abraço. É, professora, dizer o pessoal que quem quiser fazer pergunta, quem quiser interagir, fica à vontade também. Esse é o momento de tirar as dúvidas a respeito dessa, de toda essa construção histórica, socioeconômica, é, e vou dizer assim, que subjugou a mulher durante séculos, né? E a minha próxima pergunta é o seguinte, é, em algum momento histórico, é parecida com a primeira, em algum momento histórico, em alguma sociedade, a mulher ocupou ou ocupa um papel hierarquicamente superior ao do homem? E, e essa pergunta me veio porque eu estava ouvindo rádio, é, na, acho que eu estava ouvindo a CBN, e disseram que as mulheres são mais instruídas que os homens, mas mesmo assim, hoje, na nossa sociedade, ainda ganham menos. Hum. Aí eu gostaria de saber se existe alguma sociedade, ou existiu alguma sociedade que a mulher ocupasse esse papel hierarquicamente superior ao do homem, ou pelo menos igual.
1: Então, são questões históricas que a gente pode ver distinguindo décadas, realmente, anos, e algumas sociedades específicas, por exemplo... Se a gente for falar na questão da contemporaneidade, a gente pode observar um bom exemplo de Ruanda, né? Porque em meio àquela tragédia e aque... todas aquelas mortes dos homens de Ruanda, que foram mais de 800 mil pessoas, né? 800 mil homens. Então a sociedade ficou meio que em frangalhos no tecido da diferença dos gêneros, né? Então você rompe tira aqueles homens, e aí quem assume aqueles papéis e aqueles lugares de poder são o feminino, é o feminino, né? Então, essas mulheres, a partir de 1994, começam a trabalhar em lugares que antes não era permitido para elas, né? Diferente também um pouco da nossa cultura aqui, brasileira, latino-americana, do sul, né? Que a gente já trabalhava e já exercia alguns papéis, então vai variar muito de cultura para cultura e de década e século para século, porque por exemplo a gente está falando do finalzinho do século XX né? mas como algumas mulheres lá não participavam de, de algumas atividades então começa por exemplo um processo de trabalho em que elas ocupam lá os cargos trabalhistas mais bem pagos e a maior parcela da mulher trabalha mais do que o homem, se eu não me engano é 80%, 88% da parcela do público de trabalhadores é feminina, então elas estão na política, elas estão no jornalismo, elas estão sendo donas de casa também, mas estão no professorado, no exército e na polícia, que até então não tinha entrado. E aí varia um pouco, né, a gente sabe que o silenciamento é comum, né, Nessa escala do silenciamento, realmente as mulheres são mais silenciadas, mas na perspectiva da globalização como um todo, como vai dizer a Michelle Perrault, a história delas é tão trágica quanto a dos homens. Nesse caso, homens pobres né morreram para que essas pessoas ascendessem. Então, as relações de poder, elas existem, né? a gente começa a observar pela ótica do pós-estruturalismo né e observar que elas existem e que as mulheres traçam realmente essas táticas. Agora, a Simone de Beauvoir, lá na segunda onda do feminismo, né, em 49, especificamente quando ela escreve o Segundo Sexo, ela vai nos dizer que pouco se sabe em questão do matriarcado, de sociedades matriarcais, né, em relação à própria história, né, a gente enquanto historiadores. Agora, outras culturas né, são bastante estudadas, por exemplo, na antropologia se tiver alguém da antropologia aí, pode citar algumas tribos indígenas em que as mulheres teriam uma força matriarcal, né, que a sociedade seria realmente comandada em cargos hierárquicos mais por mulheres. Agora a gente tem algumas experiências de tribos também, de comunidades, agora na contemporaneidade. É, naquela tribo na Indonésia, a gente tem Minanguabau, se não me engano. Temos Amurvo, que é no Tibete, também, são até comunidades bem, bem grandes, assim, essa da Indonésia, ela é bem fechada e, e, e grande, que a, e, esse, essa comunidade é dominada realmente por mulheres, então os cargos mais efetivos, né, a dominação é mais feminina e matriarcal, mas elas estão em envolvidas nesse sistema patriarcal que a gente tá no mundo inteiro, né, então não se dissocia, por exemplo, de América Latina, nem né, de América do Norte Nem da Europa como um todo né, Nem do Oriente Então a gente está num mundo realmente Que tem a pedro, predominância matriarcal Mas existem sociabilidades Que têm essa dinâmica né, Como as sociedades indígenas também Se a gente for pensar Aí a gente tem essas expressividades né, de matriarcado Agora na contemporaneidade No século XXI elas existem Na Gove na Nova Guiné A Cã que eu acho que é na Engana, se eu não me engano mas são sociedades realmente tribais, né? veja o que, que a gente consegue fazer nessa, nessa dinâmica tribal. Por exemplo, há questões, principalmente naquelas discussões da história da educação brasileira, né? 500 anos de história da educação brasileira aqui no país, discutida por Faria Filho e outros teóricos, que nos respaldam algumas fontes que dizem que indígenas brasileiros né? queriam que as suas mulheres, os homens indígenas brasileiros, queriam que as suas mulheres se alfabetizassem, né? E eles queriam que elas se alfabetizassem também, às vezes, para fugir da própria alfabetização da igreja, né? Daquele ideal de processo religioso. Às vezes, eles não queriam também aprender a língua nem a alfabetização para que mandavam aquelas mulheres para a escola, né? as escolas dos jesuítas, não é o modelo de escola que a gente tem atualmente, e é a educação jesuítica naquela época, 1500, 1600, 1700 e pouco, né? em algum momento aí. Porque depois os jesuítas são expulsos já no século XVIII, mas isso aí não vem ao caso. Então, só um adendo. E aí... Há essas expressões de mulheres ocuparem lugares diferentes né, em sociedades indígenas brasileiras, hoje no século XXI, em alguns lugares, por essa perspectiva, por essa dinâmica de um matriarcado, de uma organização é, dessas, dessas questões tribais mesmo. Então, talvez um mundo novo, moderno, no sentido... Real da coisa Depois da Idade Média Não tenha deixado, né, também Por religiosidade, né, a gente vê Que, por exemplo, até no processo de embelezamento né, Em termos de sexualidade A gente é muito contido Dentro da Idade Média, então a mulher Há teóricos que afirmam né, Que a mulher fica contida No seu sentido da sexualidade ao mesmo tempo que ela fica contida em casa, né, eles dizem que é uma questão inerente, então é tão fechada a sexualidade feminina, o quanto dela ficar dentro de casa, travada, fechada, e aí vamos dizer nesse sentido que vai variar, né, assim, de temporalidade, mas que existe a expressividade matriarcal, só que no sentido mais geral da sociedade, da cultura, do capitalismo, desse processo de americanização, de globalização, a gente ainda é subjugada. Então, a gente não manda muito nos locais, né? Você vê que essas mulheres daqui paraibanas da década de 30, elas usam de artimanhas, de táticas também, para estarem ali dentro daquele meio, né? Articulando a sua própria vivência. Pronto. No próprio feminismo negro, né? Quando ele nasce lá por volta da segunda onda do, do feminismo branco, e aí gente, a gente tem as expressões de negritude, as próprias associações né, da, da, da negritude, mas as mulheres negras, elas não eram vistas enquanto mulheres Entende? Você vê que é um campo totalmente igualitário, né? No sentido da predominância da raça, da etnia, né? Da questão de, do que ser negro, da diáspora africana. Mas você não vê uma diferença de que vamos observar essas mulheres enquanto sendo mulheres, né? Mas elas estão lá dentro da sociedade e dentro daquela perspectiva do nascimento do feminismo negro só para organizar algumas questões de coisas do lar, né? da questão doméstica, e aí a gente vê algumas expressividades que são silenciadas também. E aí o feminino né, recai novamente nesse silêncio, principalmente quando você é mulher negra. Né? A gente estudava ontem é, a biografia da Adélia de França, né? novamente a mãe da Kátia, e aí a gente via no quanto ela batalha e ela sofre na década de 30 para ser professora, para se afirmar enquanto mulher negra. Ela nem, na verdade, consegue se construir no ideal de mulher negra daquela época, porque ela não se conhecia em relação a isso. Então, entende que é muito novo para a gente enquanto mulher, principalmente o feminismo negro. Né? Então, naquele momento que as brancas estavam, década de 20 do século passado, década de 30, enquanto as brancas estavam tentando penetrar espaço para votar, para se emancipar, os negros ainda estavam sendo vistos como desumanos, né? Como não humanos, né? A caracterização do povo negro. Então essas mulheres negras lutavam mais ainda do que as brancas para se afirmarem enquanto mulheres enquanto negra, né? Então a frente negrina que era o movimento que que a gente tinha de relação de construção da identidade negra naquele momento, década de 20 e 30, era tinha um jornal, tinha a expressão, né? De um jornal muito famoso. E que era a voz da raça Mas as mulheres não, não se constituíam No seu ideal Então é muito difícil você observar A questão do gênero né, Num passo que você está Muito atrás do outro gênero Que é a dominância masculina Então a gente vai se construindo Enquanto mulher, entende, Romão? Por isso que a fase, frase da Simone de Beauvoir É muito famosa E aí a gente vai observando Nossa, eu sou mulher, então qual é o meu papel Dentro da sociedade? Eu só sou mãe no século XIX eu só posso ser mãe não que ser mãe não seja grande coisa obviamente que é muito mas que algumas mulheres almejavam ser professoras né serem é, por exemplo entrarem na guerra e algumas conseguem e terem outros papéis que elas não eram delegados só por serem mulher só por serem de um gênero diferente então vai sendo construído esse mito de o que é ser frágil é feminino né e aí vai sendo construído ao mesmo passo, outros ideais né, de mitigação dos que são mais, dos que estão marginalizados, do que estão na subalternidade. Então, realmente é um processo de construção. Né? Os símbolos, a, a violência simbólica, ela fala muito. Né? E aí responde, eu acho que a primeira pergunta e a segunda, para a gente entrar no debate.
0: Professora, é Mauro Deixa eu voltar aqui. Não, Mauro não, perdão. Glauco. Mauro foi antes. Deixa meu abraço para a Shirley, minha querida contraparente. <risos> é, foi Mauro mesmo, tá certo? Maura, Maura, Mauro, é Mauro. Mauro colocou aqui, o conservadorismo batizado de ultra prega pela manutenção dos valores, mas nossa sociedade é tradicionalmente racista, preconceituosa e desigual. Por que ainda existem mulheres que apoiam isto? Na verdade, foi bom ele ter feito essa pergunta, porque ele antecipou a, a próxima pergunta, que seria exatamente <risos> essa, né? E aí, é, vou aproveitar e já fazer as outras perguntas. Pode ser, professora? Pode, pode. Então, ele está perguntando por que ainda existe mulher que apoia isto? Esse ultraconservadorismo, essa sociedade racista, preconceituosa, desigual. Uhum. Eu acho que foi... Ah, Glauco, Glauco foi, perguntou o seguinte. Não sei se cabe a pergunta, mas em algum momento a igreja tratou Maria de maneira distinta do, da que é tratada hoje. Tá? Que, é, eu acho que ele, que ele afirmou que Maria é colocada em segundo plano com relação a Jesus. Uhum. É, e se não... Se ela sempre foi exaltada, como justifica, é, justificativam esse rebaixamento do... Aí não entendi. É, não sei se cabe a pergunta, mas em algum momento a igreja tratou Maria de, de maneira distinta da que é tratada hoje. E se não, se ela sempre foi exaltada, como justificam esse rebaixamento? Essa é a é. pergunta. É, tá? é,
1: é, se ela sempre foi como exaltada... É, né? É polêmica, porque assim a, a professora Isabela Anchieta ela faz bastante estudo em relação à história das mulheres, principalmente com figuras religiosas, né então eu acho que ela poderia falar nessa questão de uma mariologia mais apurada, mas o que a gente vê é que há um endeusamento, mas enquanto maternidade, né? Enquanto ser a mãe de Jesus. Então, me parece, porque eu também não, não sou estudiosa do caso, Nem né? da religiosidade, nem dessa mariologia, né? O pessoal da, da Ciência das Religiões explicaria melhor. Mas me parece que realmente é uma identidade constituída na maternidade. Em que ela não tem exaltação nenhuma enquanto mulher, né? Enquanto ser feminino. Então, me parece que denota uma santidade, né? principalmente já para entrar nessa ideia da castidade feminina, né? Para você cortar esse processo da sexualidade feminina, né? Principalmente o que acontece na Idade Média, né? Então até os banhos a gente não deveria tomar muito, porque faria as pessoas praticarem né, ideais de sexualidade. E aí você poderia ter um contato maior com o sexo, com o corpo. Então você preza muito por esse sentido do casto. E aí as mulheres estão afastadas, né, desse ideal de de uma sexualidade mais aflorada. A gente vê isso nas mulheres negras, né, que já são subjugadas e são tidas como mulheres mais fáceis, né, lá no século XX e em outros momentos, no XIX e em outros, né que aí os teóricos vão dizer né, que o Brasil ele é feito desse estupro da mulher negra também. Né? Então, em questão da, de Maria né, como mãe de Jesus, eu acho que há realmente uma exaltação por ela ser a mãe de Jesus, não por ela ser um símbolo de luta. A gente vê que tem algumas santas né, que têm essa representatividade de um caráter mais belo, que eu acho que Santa Luzia, Joana d'Arc, mas eu não sei se Joana d'Arc é vista como santa, e, e em alguns outros momentos, mas eu acho que é uma identidade de um sujeito mais enquanto maternidade, enquanto maternagem mesmo. Ela gerou Jesus, então é importante por causa disso. Você vê que na diferenciação no protestantismo, né, ela é respeitada, mas não tanto, é, é mais silenciada. né? Ao mesmo uhum. passo, como é diferente, como a gente tem que observar por, por uma dinâmica dessas estruturas das relações de poder, porque até em questão da gente falar do protestantismo, o protestantismo em algum determinado momento ajuda o feminino, no século 16, né, no 17 porque ele quer que a gente tenha, né, mais mulheres sendo protestantes, né? Em algum momento. Então ele faz com que as mulheres se alfabetizem, os padres alfabetizavam e elas se alfabetizavam para elas lerem a Bíblia protestante, para elas serem protestantes, né? Então é um movimento de ajuda, mas ao mesmo tempo de silêncio, né? Então é como se o patriarcado como todo ajudasse só na dinâmica da estratégia. Eu ajudo para manter a para ajudo para manter a manutenção do meu status quo, né? Então eu dou uma migalha e vocês me ajudam nesse sentido, mas vocês também se favorecem. Porque realmente elas não iam ser bobas de não se favorecerem, né? Em vários momentos, em várias dinâmicas, em vários séculos. E aí realmente é uma ajuda que é dada, mas pede aquela troca, né? Pesada. E aí em relação a Maria, eu creio mais que é nesse sentido. Se tiver alguém que, que entenda mais, pode nos falar também e a gente vai debatendo, né? Então, é muito é. dessa questão identitária, né? Do ser construído, do ser cultural enquanto feminino. E tanto nessa questão da representação religiosa, né? Porque veja em outros momentos como a gente tem Eva, né? Então, ela já começa a ser subjugada, né? Ela é mãe, né? Ela gera vários filhos, mas ela é quem apresenta é, o mal ao homem, né? Então, já tem aí. Ela vem da costela de Adão, né? Ela não pare, ela não, sabe, ela vem já subjugada. Então, é uma construção. E a gente sabe que esse determinismo religioso se dá muito dentro da sociedade da Idade Média, né? Na Grécia Antiga, a gente via outro ideal de representação, né? Lá, quando a gente falou na Antiguidade, a gente via até a maternagem, né? Sendo valorizada, e elas enquanto mulheres valorizadas, mas vai variar também, quando os homens passam, né? a pensar em guerras, em lutas, em outras questões, eles começam a dizer, eu vou proteger você, né? Em determinado sentido. Começa a dizer, eu vou proteger você. Então, você vai ficar abaixo de mim, né? Aí, depois de Cristo, a gente tem outra dinâmica. Aí, na Idade Média, realmente se consolida, né? Essa questão do, do subjulgamento, do, do silenciamento feminino. E ao passar do tempo. Então, são questões que a gente realmente pondera... Né? A dinâmica história Para não fazer nem o anacronismo né? Se colocar em outro tempo Para não diferenciar tanto Para a gente não, não, não fazer realmente injustiças né? E aí uhum. Eu acho que é nesse sentido Mas vou... ob... Pronto, pode falar
0: o Glauco de sim, papel feminino, quando tinham como modelo uma mulher, espero que entenda a inquietação. Eu acredito que o Glauco é, esteja falando, em não sei se é isso, eu vou fazer uma, uma, uma interpretação bem subjetiva do que ele está dizendo. Eu acho que ele, na verdade, está usando Maria como símbolo para falar de uma coisa que é muito debatida hoje também, que é a questão do sagrado feminino, né? Então, talvez seja isso, não sei. É, mas tem mais perguntas aqui. Aí, verdade, é uma... Eu vi já, beleza. E a primeira pergunta que ele fez foi com relação a por que as mulheres apoiam esse, essa cultura conservadora se ela é racista, se ela é preconceituosa, se ela discrimina, inclusive, a própria mulher. Uhum. A primeira pergunta, a pergunta lá de si,
1: então, acho que cabe muito no debate do que a gente já estava falando, né, essa dinâmica histórica, ela é muito agitada, né, nesse sentido, então a gente não tem realmente uma, é, digamos assim, o mais revolto, né, a gente realmente bate em ondas de avanços progressistas, né, mas também de retrocessos muito grandes, né, a gente, obviamente, que no século XXI há um engajamento mais forte né, de várias representações sociais, né, de grupos sociais, do próprio feminismo se estruturando em outros modelos, o ecofeminismo, o feminismo negro ganhando cada vez mais espaço, né, o próprio feminismo branco e outras questões de identificação também como gênero né, masculino e feminino, que se constroem as próprias identidades. Mas é óbvio que vai variar, é meio notório que vai variar muito de processo de escolarização, né? Da própria instrução da pessoa enquanto educação doméstica, né? Do que nossas mães vai, vão nos dizer, né? Do que aquela vivência delas enquanto nossas avós, que também sofreram bastante silenciamento e bisavós, né? Vão nos dizer em relação a isso. Então, a gente não tem que julgar também tanto e tentar mais ensinar, né? A gente sabe que, é óbvio, que há coisas que não tem como conversar, como fascismo, como nazismo, né, que a gente tem que combater como racismo devemos sempre ser antirracista. Mas, no geral, a gente tem que ensinar e educar esses meninos, né, se portarem de uma maneira mais diferente, aos racistas não serem racistas, né, e aí é uma construção, como a gente estava falando, então... Em relação ao processo de escolarização, em relação a você se construir como mulher, como a Bel Hux vai falar, né? É uma questão do machismo realmente ser enraizado na sociedade e às vezes as mulheres não veem isso, né? Então é preciso que haja leitura, é preciso que a escola debata, né? É preciso que a gente fale muito disso nas universidades, que as universidades saiam de dentro dos muros da escola e ensine mais as pessoas. Você veja que as pessoas têm dúvidas até sobre o que é o feminismo, né? Tem mulheres que realmente são instruídas e trabalham em outros campos, em outras áreas, mas que não sabem se colocar em relação a essas questões. Então, é novo no sentido do ponto de vista histórico, né? são 100 anos de construção, mas é, essas identidades são sempre construídas, né? nada é dado ou acabado. A própria é, Michelle Perrault vai dizer, né? a gente está sempre invocando começos obscuros, ela nunca é terminada, essa revolução do gênero. Nunca é terminada. A gente está sempre invocando começos obscuros. A gente tem que voltar lá no passado para identificar e para tratar dessas questões. Então, a gente vai se constituindo enquanto mulher e se construindo enquanto mulher durante muito tempo. Então, por exemplo, a gente citava o exemplo da Adélia de França, né? Ela, na década de 30, 40, não se via nem enquanto mulher negra. Então, ela estava embricada às vezes, num sentido... É, de, de própria violência simbólica, né? das pessoas, os alunos às vezes falavam que ela, ela é uma professora ótima, mas ela é uma negrinha, ela é uma professora ótima, mas ela é uma negra honrada, mas ela é uma negra honesta. Então esse processo né, de entender-se enquanto mulher, de entender-se enquanto é, homem também, de entender-se enquanto nessa pluralidade, nessa construção identitária, vai se dar com o passar do tempo. Então realmente a gente precisa de ajuda para que a gente possa aprender e para que a gente possa, né, dizer aos outros como é as coisas e como são, né, as coisas, como é o mundo. Então, tanto na dinâmica de gênero quanto na de sexualidade e as identidades, elas são sempre construídas, não são dadas e nem acabadas. A gente vai precisar aprender, a gente vai precisar ensinar essas pessoas. Infelizmente, tem gente assim, né, mas também nem tudo é perfeito. É como a gente já citava o o, o poeta, o Mayakovsky, né, ele diz, não é da da história ela não é não tem ruptura grande. Né? Então, a gente vai mudando, vai avançando, vai retrocedendo e as coisas vão acontecendo. Né? Vamos Pronto. ver mais Pronto. o que o pessoal comentou.
0: Professora, <risos> é, deixa eu voltar aqui uma questão que eu não entendi muito bem. O pessoal está discutindo sobre Maria Madalena, que há duas leituras teológicas, inclusive... Uma que ela era prostituta, a outra que ela era um apóstolo de Cristo, mas aí foi tratado como prostituta por ser mulher... E aí são leituras teológicas, né? A gente for, for entrar nessa seara aí, vai dar uma confusão danada. É,
1: eu indicaria as leituras da professora Isabela Anchieta, porque ela realmente é especialista, principalmente nessas questões da feminilidade voltada para o sentido religioso. Então, dá para procurar os livros dela, ou eu acho que. E ela está no Instagram também, Isabela Anchieta. E é realmente uma pesquisadora da. da da área, porque a gente na história da educação especificamente não estuda né, nesse sentido a feminilidade, a mariologia o pessoal da ciência das religiões se tiver por aí pode dar um ajudinho a gente
0: Pronto. mas eu
1: não sei e se a estão outra,
0: a outra observação que eu não entendi muito bem na verdade foi a de Marx que ele disse como a intolerância ideológica nas universidades e aí é, faltou Marx dizer que universidade se pública ou privada é, de que estado de que região porque a gente não pode é, trazer universidade, nas universidades né? mas que universidades públicas, privadas em que, em que região, em que estado e eu vou te dizer uma coisa viu Marx? às vezes eu não sei se é o caso não sei se você vai concordar comigo mas enfim, às vezes as pessoas generalizam a conduta de intolerância ideológica de um professor como sendo de uma instituição. Então, assim, se houvesse intolerância ideológica na universidade, nem esse professor que eu estou citando como intolerante ele estaria presente lá, porque haveria um discurso monocrático. E aí não há discurso monocrático na universidade. A universidade ela é plural. E é tão plural que existe sim, algumas pessoas, e até alguns professores, que são intolerantes. Agora, a gente não pode tirar a exceção pela regra, né? A gente não pode batizar a instituição por causa dos, de algum, um, um ou outro professor, um ou outro, no caso isolado, enfim, batizar a universidade, né? A gente não pode fazer isso. O que eu vejo também é que há uma demonização das universidades e principalmente as universidades públicas, pelo motivo inverso, porque lá há uma pluralidade de ideias e com justificativa científica. Uhum. É, enfim, a minha opinião. Claro que todo mundo pode ter a sua, mas eu acho que não se pode batizar uma instituição por causa de um ou outro professor que, porventura, venha a ter um posicionamento intolerante. Agora, também, aí vou fazer um outro parênteses, não dá para tolerar dentro de uma universidade, uma postura que não seja científica, que seja racista, que seja machista, que seja homofóbica, que seja transfóbica, aí não dá para tolerar. Aí, realmente, temos que ser intolerantes com esse tipo de postura, porque nem é o ambiente e não, é, não há ambiente nenhum para isso ir a se passar. E também não dá para ir com achismo ou com leitura de Facebook para querer fazer ciência dentro da universidade. Isso aí, realmente, não dá para tolerar, né? Professora, deixa eu ler mais alguma observação. Professora, para a senhora, qual a maior dificuldade enfrentada pela sociedade na história? A discriminação por raça ou gênero? Ou não existe isso? A discriminação minou raças e gêneros da mesma forma? Aí, professora, segure aí um pouquinho. Lembra a pergunta, anote, porque está acabando <risos> de salvar a live. Entendeu?
1: Aí eu okay. vou encerrar
0: okay. aqui. E a gente volta. Pode ser?
1: Pode ser, sim. Pode
0: ser. Professora, obrigado por esse primeiro tempo. Foi realmente uma aula. Muitas informações, informações valiosas. E fazendo ciência e tratando a coisa de forma técnica, que é como deve ser tratada. Pluralizando então, a né?
1: Isso mesmo. E desconstruindo é. alguns embates né? e debates que são obscuros, gente. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a algumas temáticas. né Porque a gente fala embasado realmente em livros, em pesquisas sérias, então a gente não está fazendo um debate né, de politicagem, a gente está discutindo tema sério, só para deixar claro que as universidades públicas devem ser sempre defendidas, né? elas não estão lá é, em função da politicagem, então elas são debatidas seriamente com pesquisas, né? então a gente está provando, está falando, o que a gente está falando aqui é tudo comprovado, né? em livros e cientificamente com pesquisas realmente é, bem consolidadas, bem sólidas. Então, não dá para a gente entrar muito em algum campo só da falácia, da falação né? e do facebookismo.
0: Professora, eu vou encerrar e a gente volta e continua com esse assunto, tá bom? Okay. Até daqui a pouco. Até já.